0: Ana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
1: Y esta noche, en Hora 20, el análisis de la gobernabilidad del país y el futuro del gobierno Petro, tras una serie de escándalos que rodean a la administración, que apenas completa siete meses de gobierno. Vamos a analizar las implicaciones de los escándalos de su hijo Nicolás Petro, las investigaciones al hermano del presidente, el papel de la familia en el ejercicio de gobierno y los efectos que esto puede tener. Después una mirada a lo que el ministro llamó ser humanitario tras el secuestro de 78 policías la semana pasada en el Caquetá. Nos vamos con Sandra Borda, politóloga, profesora, universitaria, columnista de cambio, directora del podcast Buceando en el Naufragio. Sandra, muy buenas noches.
2: Hola Diana, muy buenas noches, un saludo a los
1: compañeros de discusión y por supuesto... Buenas, a Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, cofundador de la Visión 2022, buenas noches.
3: Muy, muy buenas noches, gracias por la invitación, espero mucha audiencia y esperamos un buen debate que ilumine.
1: También con nosotros Ernesto Cortés, editor general del diario El Tiempo. Muy buenas noches. Hola Ernesto. Creo que no nos oye todavía Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor de la Universidad de Externado, columnista del Espectador.
4: ¿Qué hay? Buenas noches Diana, saludos a Sandra, Rodrigo y Ernesto y a la audiencia de hora 20 en todo el país. El jueves
1: de la semana pasada el presidente Petro sorprendió al país solicitándole a la fiscalía que se investigara tanto a su hermano Juan Fernando Petro como a su hijo, un mayor y diputado del Atlántico, Nicolás Petro, por escándalos que los rodeaban. Horas después de la solicitud se ha generado una tormenta en la que el gobierno, que apenas completa siete meses, enfrenta una crisis. Pues en el caso de Nicolás Petro, su ex esposa Day Vázquez, ha dicho a la revista Semana que el hijo del presidente recibió dinero de la mafia para ingresarla a la campaña presidencial, aunque asegura que ese dinero no entró, es decir, que habría quedado en manos del hijo. También revela a través de los chats los encuentros que habría sostenido Nicolás Petro con ministros del gabinete, como es el caso de las carteras de Interior, Minas y Salud, para presuntamente pedir cupos en esas carteras. Por ahora todos los ministros y directores de departamentos nombrados han negado haber entregado cupos o haber sostenido encuentros a cambio de hojas de vida. Otro caso es el de Juan Fernando Petro, pues la Fiscalía investiga desde hace un par de meses presuntas recepciones de dinero de narcotraficantes para que ingresaran a los beneficios que daría la paz total incluso esta polémica viene desde la campaña cuando se reveló el llamado pacto de la picota y los beneficios del perdón social sin embargo el hermano del presidente lo ha negado hoy en entrevista con Vanessa de la Torre dijo que esto no ha ocurrido que hay conjuras maliciosas y afirmó en un comunicado que el presidente decide abro comillas sin miramento alguno colocar a los suyos a padecer el escarnio público para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final. Sin el respaldo del presidente con investigaciones abiertas en la fiscalía, ahora se mide el efecto que tendrán estas polémicas en la gobernabilidad. Pues aunque optó por la vía de solicitar las investigaciones y no por el camino de tapar lo ocurrido, ahora se discute si el panorama actual es la crisis más difícil del gobierno, el punto de inflexión o el momento de la radicalización, como planteaba en su columna Gabriel Silva hoy. Empecemos con una mirada general sobre estos hechos que rodean al presidente Petro a partir de unas denuncias de las que ya hemos hablado. ¿Qué significa que estalla esta polémica? ¿Qué se configura, se configura como la crisis más importante desde el inicio? ¿Un punto de inflexión para la administración? Sandra.
2: Pues Diana, yo creo que digamos aún necesitamos mucha más información e, y para eso justamente es que va a servir la investigación que se va a adelantar en ambos casos y que enhorabuena es el mismo presidente quien la solicitó. Eh, yo digamos solamente lamento un par de cosas en todo este episodio el primero de ellos es justamente que no hubieran solicitado la investigación sino hasta el momento hasta el que eh, en el que se hace el escándalo por cuenta de la revelación de los medios de comunicación esa información era una información que ya se tenía en Palacio eh, y que hubiese invitado una, a una investigación desde mucho antes, pues no mucho antes pero por lo menos si un mes antes de que se hiciera pública la sensación que le deja a uno esto es que es justamente el costo de que los medios de comunicación hayan revelado eh, estos estos datos lo que lo que empuja al gobierno y particularmente al presidente a, a invitar una investigación pero en cualquier caso finalmente lo ha hecho eh, yo creo que eso son buenas noticias eh, Digamos, uno puede entender el, 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 el tipo de sentimiento que eso le genera a un hermano y a un hijo que esperan un respaldo absoluto, pero creo que la obligación eh, del presidente es una obligación que va más allá de sus vínculos familiares y que tiene que responder a las necesidades de Estado. Y las necesidades de Estado son justamente que todo el mundo tenga absolutamente claro cuáles son las naturalezas de los vínculos que en uno y otro caso existen, eh, eh, qué, qué tan ilegales son, eh, y, y por supuesto que tan vinculadas están con el presidente mismo, porque una cosa es que el presidente esté invitando a la invest investigación y otra muy distinta, que sea ya un hecho... Eh, ...que él definitivamente no tuviera información alguna... ...sobre lo que está sucediendo... ...eso no sabemos eh, si es cierto o no... Eh, yo, ...yo creo que parte, parte de lo que tiene que pasar acá... ...es entonces eh, que se adelante una investigación seria... ...que el gobierno y el Ejecutivo respeten la división de poderes... ...y se mantengan alejados de cualquier interferencia... ...en esa investigación... Eh, ...y que finalmente respondan quienes tienen que responder... ...yo creo que parte del, del, de, de, del truco aquí... Es, es justamente eh, que el presidente logre separarse de este asunto cosa que yo no, no, no veo tan fácil, fíjese que en el caso más similar eh, que hemos tenido a una cosa de este estilo que, que fue en el proceso 8000 y que obviamente era mucho más dinero y estaba entrando directamente a la campaña y demás, siempre quedó un gran halo de duda de si el presidente estaba informado o no y finalmente los funcionarios involucrados no eran familiares directos del presidente eh, en este caso la cosa es un poco más complicada porque es su propio hijo el que está recibiendo esos dineros... Eh, ...y hasta donde tengo entendido él no ha logrado explicar cómo es posible... ...que con un salario de diputado en el Atlántico haya tenido semejante nivel de adquisición eh, que, que se ha eh, ventilado y se ha hecho público a través de todos los medios de comunicación. Yo creo que hay mucha gente eh, que tiene que dar muy muchas y, y muy contenciosas cuentas de lo que está sucediendo, eh, pero no me cabe la menor duda de que esto es un golpe muy duro para el gobierno eh, que, que le va a minar ostensiblemente los niveles de legitimidad a la hora de lidiar con organizaciones ilegales, eh, particularmente con organizaciones criminales, eh, porque si algo necesitaba este gobierno para poner a funcionar una política de sometimiento a la justicia completamente legítima, era justamente no de tener ningún vínculo de ninguna naturaleza con organizaciones eh, criminales a las que va a intentar someter eh, a la justicia. Creo que eh, esto, Destaco, esto es el, destaco el, el... Ese,
1: ese planteamiento que hace ahí, y es un poco mm. la legitimidad que se pierde ah, eh, okay. cuando desde el gobierno hay que dialogar hay que, hay que dialogar para someter a los criminales sin mm. tener ninguna sombra de duda sobre el accionar eh, y las personas que además están a cargo del mismo. Jorge Iván, Rodrigo
4: bueno, yo, yo creo que fue una semana muy difícil para, para el presidente de la república, para el gobierno porque creo que hubo turbulencia en varios frentes, ustedes han se han referido a uno, lo, llamémoslo el frente personal familiar, que eso es muy complicado eh, por, por todas las preguntas que surgen alrededor de eso, yo creo que la, la salida de eso eh, eh, es clarificar o dejarle a la fiscalía eh, toda la, la, la capacidad para establecer ...que realmente fue lo que pasó y la y la propia solicitud que hizo el presidente a la fiscalía creo que va en ese sentido. Pero también hubo turbulencia en otro frente, yo creo que hubo turbulencia en el frente propio del gobierno, la, 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 la pequeña crisis ministerial que hubo con la salida de tres eh, ministros, creo que eso también es un tema que, que tiene que enfrentar el gobierno... Hubo crisis de orden público, por ejemplo, lo que pasó en San Vicente del Caguán es, es, es muy grave. Ya hoy también hay, por ejemplo, eh, eh, movilizaciones de, de la misma naturaleza en el nordeste antioqueño, el, el paro minero. Y también hubo oh, turbulencia en otro frente, que, 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 que es interesante el término, eh, eh, los mensajes que enviaron tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, el primero suspendiendo el decreto que le daba las funciones al presidente de regular las tarifas de los servicios públicos y la corte constitucional en una demanda frente a la ley de paz total si bien no suspendió la ley envió el mensaje de que es posible que llegado el caso alguna restricción con algunas restricciones muy 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 exigentes eh, podría suspender eh, una ley eh, digamos criterio que en lo que a mí concierne no comparto para nada porque eso no es una función no está ni en ninguna constitución, ni en la ley, ni en el decreto que, que regula las funciones de la Corte Constitucional. Eh, pero eso es un mensaje. Entonces yo creo que se abrieron cuatro, uh, hubo cuatro frentes de turbulencia que yo no creo que, que, que alcancen a, a pensar, como era la pregunta inicial, a afectar la gobernabilidad del colegio, del, del presidente. Digamos un poco, quiero usar la metáfora de, 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 del capitán de barco. ¿sí? Si el mar está tranquilo, eh, el, el, el capitán puede dirigir el barco con tranquilidad hacia el norte pero si hay turbulencia en el mar eh, quizás el, 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 el capitán de barco se olvida un poco del, del objetivo y tiene que eh, superar un poco la turbulencia entonces yo creo que, que, que esta situación hace que el gobierno pierda un poco la perspectiva de, la grande reforma, de, de las grandes reformas de los grandes relatos por llamarlo así y va a tener que en, la, en los próximos días desarrollar una, una estrategia como para decir un poco restablecer la normalidad y que pase la turbulencia esa es la primera mirada que, que yo tengo
1: Rodrigo
3: me parece que a la pregunta la respuesta puede concentrarse en tres grandes conceptos el primero ciertamente el de la ilegitimidad, el segundo el de la gobernabilidad y el tercero el de la judicialización por llamarlo de esa manera empezando por el primero me parece que eh, le queda difícil <ríe> A un gobierno que como ninguno otro en el pasado reciente, por lo menos, ha enalborado las banderas de la Revolución, del cambio, aparentado en, y aparejado perdón, en el tema de la moralidad, en el tema de la ética pública, los grandes defensores de una ética que iba contra todo lo establecido, contra los tradicionales, contra los politicurios de siempre, contra las oligarquías de siempre, etcétera, etcétera, pues me parece que es, ese, ese velo de moralidad, ese velo de ética pública se desvanece fuertemente quitándole uno de los principales activos a este gobierno. Eh, eso es, es de preocuparse para tiros y troyanos, porque evidentemente ASA inmediatamente afecta el segundo punto, que es el de la gobernabilidad. En temas tan sensibles y críticos como el de negociar bajo la óptica del sometimiento o bajo la óptica, digamos, de un perdón mucho más ampliado, sea cual sea este, pues siempre va a quedar la duda más que justificada, razonable y legítima, según la cual la gran cantidad de colombianos va a preguntarse si eso obedeció a una genuina política de Estado o a unos intereses de pasillos provenientes de unas negociaciones en las cárceles colombianas. Eso no le hace bien, me parece a mí, al país me parece, por el contrario, que empieza a alimentar el discurso de la oposición con, con reflexión, con, con sensatez, según el cual, repito, pues evidentemente no obedece a una genuina, auténtica y conveniente política de Estado, sino unos intereses muy oscuros de un gobernante particular en una etapa de nuestra política particular, y eso eh, en nada ayuda a toda la agenda de paz total del doctor P. Y para finalizar, y como nota de colofón, pues uno tiene que también advertir que en nada conviene a la estabilidad institucional, eh, institucional del país el hecho de que de alguna manera se abren investigaciones de todo tipo. En este caso, empiezan por las más severas, que son las investigaciones de tipo penal. Y evidentemente, con unos eh, arquetipos eh, penales, unas tipologías penales. A un muy paréntesis para
1: preguntarle ¿Sí? qué tipo de, en qué tipo de delitos habría incurrido Nicolás Petro.
3: Yo, yo no soy abogado penalista y acudo pues al oráculo de todos estos temas, al director de Derecho Penal de la Javeriana, el doctor José Fernando Mestre, y uno podría preguntarle a los grandes penalistas del país, con, digamos con, con la anotación hecha de que yo puedo inducir eventualmente error, yo advertiría cuatro grupos para su respuesta. La primera, todo, todo aquello que tiene que ver con, con tergiversación de dinero, especulado en favor de terceros si se trata de servidor público, enriquecimiento en favor de terceros o en valor...
2: Every day.
3: propio a, a través de maromas ilícitas. El segundo, todo el, la estratagema para violentar los topes y para violentar eh, todo lo que tiene que ver con la información pública que es fraude procesal, ocultar la verdad etcétera, etcétera, lo tercero eh, delitos, digámoslo así contra la administración pública, es un género bastante amplio, pero que yo creo que aquí va a salir a flote de una u otra manera, y el último grupo que es el que más conmueve seguramente a este, a este gobierno por las fuertes críticas que hacía de los gobiernos anteriores sobre esta materia, Diana que es el tráfico de influencias para ponerlo en términos coloquiales el tráfico de influencias en donde por condiciones personales y no por razones del servicio, es decir, por no cumplimiento del principio de legalidad, sino simple y llanamente porque mi papá o mi hermano es el presidente de la república, pues llegamos a condiciones no santas. Eh, yo creo que en esos cuatro grupos se podría englobar
0: su respuesta.
1: Ernesto Cortés, lo escuchamos.
0: Gracias Diana, un saludo para todos. Yo creo que, bueno, por quedarme de último, creo que mis, mis compañeros de mesa han eh, expresado todas las opiniones, yo coincido en eh, buena parte con todas ellas, creo que una coincidencia de, llamémoslo así, de nefastas noticias que le cayeron al presidente, empezando por el tema del orden público, que está bastante agitado en varias regiones del país, lo del nordeste de antioqueño, como lo mencionaban ahora, se está complicando cada vez más, y eso es una medición de fuerzas en donde el gobierno hasta ahora no ha podido no ha podido eh, solucionar esa ese paro que se vive en 16 municipios del nordeste Antioqueño y del Bajo Cauca. Pero coincidió también con el tema de, de la familia del presidente de la República. Y yo sí creo que ese es el hecho más eh, crítico, el más grave, pero también el más espectacular. El que más viralidades se eh, genera, el que más eh, el que más aprovechan la, la oposición, los opositores para hablar de que hay, hay el cambio que se esperaba que aquí no hay una lucha frontal contra la corrupción, que aquí seguimos haciendo las mismas cosas que se prometió en este gobierno que se iba a combatir. Yo creo que es un papayazo que se le ha dado a la oposición, a los, a los, eh, a los, grupos, eh, a los grupos que están en contra de, 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 todas esta, de toda esta narrativa que nos vendió el gobierno muy, muy al inicio. Frente al tema de la gobernabilidad, yo creo que en medio de todo esto, que es complejo, que es difícil que es ciertamente eh, eh, grave para, para el gobierno nacional, que seguramente se va a ver reflejado en las próximas encuestas, yo sí creo que aquí hay un elemento que hay que rescatar y que añadiría todo lo que ustedes han dicho, y es el, el hecho de que tenemos Estado. Creo que el, el pronunciamiento de las Cortes, eh, creo que la posición que adopta la, la Procuradora hoy con el tema de, del, del ministro Prada creo que eh, la, la actitud que ha asumido el propio fiscal general, creo que nos habla de una institucionalidad. Y esa institucionalidad la están respetando todos, incluyendo al propio presidente de la República, que no solamente, eh, como bien decía Sandra al comienzo, fue el primero en manifestar y pedir a la justicia que, que investigara estos hechos, sino que estaba dispuesto a, a someterse a lo que dijera la justicia. Eso me parece que habla bien del presidente, eso me parece que habla bien del Estado lo de las cortes lo de las cortes, aunque el presidente salió con un trino un poco destemplado al final él termina aceptando eh, eh, que para eso está el Consejo de Estado y que él seguirá buscando otras vías pero no está por encima de la ley me parece que eso es muy importante que en medio de esta coyuntura estemos confirmando que pese a los temores que tenían muchos con, el, con, con este nuevo gobierno y con este sisma que se está produciendo que yo creo que es normal yo creo que cuando se trata de un cambio de, de estilo de política en el gobierno se presentan estos temblores, estos sismas, excepto en el caso del presidente y del hijo del presidente y su hermano, creo que es normal que ese cambio esté generando estos estos temblores, sí. y creo, Ahora, creo que lo que se yo está tengo... quedando claro es que hay hay... ...hay Estado, Diana, hay Estado... ...y que las instituciones están funcionando.
1: Ahora, aquí hay una solicitud de Roy Barreras... Eh, ...que mencionábamos hace poco... ...durante la emisión del noticiero... ...en el sentido de que debe suspenderse inmediatamente... ...cualquier tipo de aproximación... ...a los narcotraficantes. Eh, Sandra decía ahorita... ...que ese es, digamos, el peor escenario... Mm, eh, ...y lo mencionaba también Rodrigo... ...cuando la bandera es de transparencia... ...de cero corrupción... ...cuando hay tantas dudas frente a todo esto... ¿Hasta qué punto debería suspenderse absolutamente todo el ejercicio de paz total hasta que no haya una claridad en lo que tiene que ver con el papel de Juan Fernando Petro e incluso hasta que no haya por parte del alto comisionado pues, las claridades pertinentes?
2: Yo, yo creo que parte del problema que hay, Diana, es que como todavía no hay ley aprobada, tampoco hay reglas del juego acerca de cómo se va a hacer este asunto. Yo estaba escuchando hace hace un rato a Iván Cepeda decir, bueno, eh, apenas tengamos ley salgamos con esto adelante porque es justamente la ley lo que nos va a permitir saber dónde, dónde están las líneas rojas y dónde... Es, Cu cuáles son las reglas básicas del juego eh, bajo las cuales se va a dar el, el sometimiento de estos grupos criminales. Si uno logra tener una ley sólida que blinde, digamos, la posibilidad de, de que se cuelen por entre las grietas eh, eh, todas estas formas de corrupción que generan necesariamente lidiar con los grupos y las organizaciones criminales, yo creo que uno está al otro lado, pero es que el problema es que no hay ley, no hay reglas del juego y adicionalmente entonces te, tenemos este escándalo eh, que, que se destapa la semana pasada y que deja todo el mundo como en una suerte de limbo eh, muy raro que creo que no beneficia para nada el programa de, de, de paz total del gobierno. Mire, me estaba acordando yo que el día de la posición de Petro cuando se echó este discurso dentro del Palacio de Nariño frente a todos los ministros, les dijo con toda claridad, les dijo, mire, no podemos hacer una gestión que tenga el más mínimo asomo de duda ni el más mínimo asomo de corrupción porque estamos en el ojo de todo el mundo en este instante por una razón simple y es que cuando eran oposición no se perdían media en materia de corrupción. Entonces, claro, cuando usted pone la barra tan alta... Eh, eh, obviamente invita a que el resto de gente esté observando todos y cada uno de los movimientos que usted está haciendo y preocupándose constantemente para que sean movimientos limpios. Se lo dijo Petro a los miembros de su gabinete en este momento. Entonces imagínese lo duro que tiene que estar siendo para el gobierno en este instante, que los primeros escándalos de corrupción con los que tienen que lidiar no sean provenientes ni de los miembros del gabinete ni de los miembros de otras fuerzas políticas que no, lo acompañaron, que... sino que nada más y nada menos estaban sucediendo dentro de su propia familia. Diana. Entonces Yo yo creo que esto le genera un problema muy grave al gobierno eh, que, 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 que tiene que empezar a solucionar de nuevo fijando reglas del juego y haciendo además que los miembros de su familia se sometan a las reglas del juego existentes y pasen por todo el procedimiento judicial que sea absolutamente necesario pasar para que esta cosa quede esclarecida. Cualquier asomo de duda... Es nada más y nada menos Bien. que un problema enorme sí. que tienen que enfrentar con, con el plan de adelantar la plaz, la paz total hacia adelante.
0: Diana, si sí. me sí. permites, es quiero eso, complementar sí. un poco lo que, dice, eh, lo que dice Sandra. Yo creo que en el caso de la familia presidencial, yo me acojo a lo que ustedes dijeron muy al comienzo, aquí hay que esperar las investigaciones. Aquí no se puede decir que entró plata de la mafia, aquí no se puede decir que hay actos de corrupción. Hay evidencias, evidencias serias que pueden conducir a eso, pero yo estoy en la en la tónica de que esperemos a ver qué dicen las investigaciones que haga la Fiscalía y la que haga que haga la Procuraduría yo compro el argumento de Roy Barreras cuando miro el caso de, de, del nordeste Antioqueño, y quiero volver sobre ese tema porque lo que está pasando allí es muy grave allí lo que hay es un grupo llamado Clan del Golfo, que se hacen llamar las autodefensas gaitanistas o algo por el estilo, que están paralizando una importante región. Son mil personas que en este momento no tienen acceso ni a alimentos, ni a, ni a combustibles, ni a comercio, ni nada. Y son esos grupos los que hoy están pidiendo pista para ser parte de la paz total. Yo creo que es ese llamado de Roy Barrera yo lo aplico a ese caso en particular que me parece muy, muy grave. Que los señores de Clan del Golfo estén todavía en esas prácticas de paralizar los departamentos, de, de, de paralizar los municipios y que al mismo tiempo estén jugando la carta de que ellos quieren la paz total cuando están haciendo estas demostraciones, me parece que es un, un tema muy crítico. Ojalá que esa ley traiga esas reglas de juego y traiga esas vedurías que son muy necesarias para, para saber hasta dónde llega este asunto. Pero por ese lado, yo sí le compro el argumento a Roy Barreras.
4: Diana, dos, dos cositas quisiera agregar. Una de lo que dijo... Ernesto, yo lo resumiría diciendo algo, y es que la izquierda y la derecha descubriendo las instituciones, y esa es una muy buena noticia para la democracia, o sea, yo no me puedo olvidar que en anteriores gobiernos que podríamos considerar de derecha, hubo un discurso y una narrativa para deteriorar las instituciones, para deslegitimarlas, incluso para infiltrarlas ilegalmente, eh, y, y, y que ahora tanto la, la izquierda y la derecha, por decirlo así, ...reconozcan la importancia de la institución... ...el funcionamiento de la Procuraduría... ...el cumplimiento del, del debido proceso... ...y de las reglas institucionales... ...esa en el fondo es una buena noticia... Para, ...para la democracia... ...y sobre lo segundo que no se ha hablado mucho... ...el papel de, Ro, de Roy... ...a mí me está empezando a preocupar el doble papel... ...que está jugando Roy... ...porque para algunas cosas... ...él se presenta como una especie de vocero del gobierno... ...pero cuando eh, pasan cosas en el gobierno... ...entonces ahí sí asume su, su, su condición... ...de presidente del Congreso como jugando ahí a una especie de semiparlamentarismo híbrido que no, que no es bueno para la institucionalidad. Es decir, el Congreso de la República es una institución y él y él que hace parte de la coalición lo que tiene que estar es ayudando a tramitar la, 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 la iniciativa legislativa. Pero las decisiones del gobierno, yo creo que Roy Barrera se está metiendo demasiado en, en cosas de gobierno y eso afecta la institucionalidad y ese doble juego creo que que no le hace bien, entonces repito para algunas cosas en las que, en las que eh, eh, el gobierno lo hace bien, entonces él, 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 él habla como vocero del sí, pero... gobierno. Pero, pero, otras cosas, pero, Jorge Van, ese este el juego, este es el esperar. juego de los políticos.
2: Uno no le puede pedir a los políticos en el Congreso que hacen parte de la coalición que le juren lealtad perpetua al presidente bajo cualquier condición. Ese no es el objetivo del Congreso. O sea, si algo está pasando con el Ejecutivo, si están si están incurriendo en faltas, los primeros que tienen el, el, la función de monitorear de denunciar y de hacerle contrapeso a lo que sea que esté pasando en el Ejecutivo son el Congreso, ahí nadie tiene la obligación de jurar lealtad perpetua a costa de lo que sea No de acuerdo,
4: entonces, pero sí no
2: creo que eso sea sale, la función que, que tenga el Congreso no, 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 ni nadie, no, nadie sabía el, sabía ver,
1: vayámonos un poquito al, al tema de fondo al tema de fondo acá quiere... yo les pido un, 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 eh, les voy a mencionar tres columnas sobre las cuales me gustaría una aproximación Héctor Riveros escribía que la explicación a estos hechos de lo que ha ocurrido de que fue a sus espaldas podría ser una especie de autocondena y planteaba que una reacción no adecuada ahí sí entraría a debilitar la capacidad de negociación que tiene el gobierno en todas sus áreas. Gabriel Silva decía que la era la radicalización o la concertación a lo que estaba llamado en este momento el gobierno. Juan Lozano planteaba que era el momento de conocerse todo. Eh, ¿Cómo debería reaccionar el presidente más allá de la solicitud a la fiscalía para que investigue? presidente casi que debe ponerse del lado de quienes en dónde digamos en, en esa institucionalidad todo debe saberse y mientras tanto cómo debería eh, funcionar y ahí es donde me imagino si sí, eh, un llamado como el que hace Roy Barrera sobre suspender negociaciones hasta que esté cual, que esté la ley de sometimiento eh, de qué manera deberían establecerse a partir de este momento unas líneas desde el gobierno nacional
3: yo, yo creo varias cosas al respecto y, y digamos desde un punto respetuosamente crítico con la avanzada que ha tenido digamos la socialdemocracia de tiempo para atrás y ahora la revolución abierta de parte del pacto histórico y del gobierno eh, eso significa que eh, hay una el clamor materializado en las urnas sobre unas políticas que pueden no gustarnos a todos los colombianos yo diría que incluso a la gran mayoría no pero lo cierto es que se formalizó el poder en cabeza de dos o tres ideas de fuerza, una de esas sin duda eh, la famosa paz total signifique lo que quiera significar ello y no le queda ni bien ni puede, ni le queda otro camino al señor presidente y al alto gobierno continuar activamente en esa vía Primero por razones políticas, segundo por razones de físicas, digamos es que no tiene otra alternativa y tercero, y tengo que reconocerlo como abogado litigante, consultor y profesor de Derecho Constitucional por una razón jurídica, y es que hasta que la institucionalidad no termine investigaciones así sea de manera parcial pero definitiva, en temas disciplinarios, fiscales y penales pues evidentemente la presunción de inocencia se mantiene. Yo he sido un grande crítico de que apenas se activen las eh, investigaciones judiciales, inmediatamente se tengan consecuencias eh, políticas y de gobierno. Me parece una inmadurez como nación el hecho de que apenas sale alguna acusación, entonces inmediatamente suspendo al funcionario lo he hecho, eh, inmediatamente, digamos, suspendo y congelo cualquier política de Estado o de gobierno. Me parece que eso no es conveniente, me parece que eso no habla bien de una nación, sea cual sea esta. Me parece que lo conveniente es seguir el curso de las investigaciones, que para eso está la institucionalidad materializada en unos principios superiores consagrados en la propia Constitución, como la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Yo creo que el punto es político, y lo que les garantizo, y sobre esto creo que no hay mayor discusión, es que la legitimidad y la gobernabilidad de estas políticas ya entraron en un nivel casi que de fracaso pero no por ello se puede decir que el gobierno tenga ex ante que parar todo tipo de acuerdo tendiente a la paz total
1: pero, pero Diana, Sandra, para
2: debatir un poco con el punto de Rodrigo eh, eh, que, que pude haberlo entendido mal, pero yo, yo sí siento que la responsabilidad política antecede a la responsabilidad judicial o penal eh, digamos, parte parte de lo que creo que puede ser la reacción del gobierno en este momento entre otras razones, porque esta mañana estaba leyendo que también hay un lío con unos españoles que están rondando la Casa de Nariño todo el tiempo y que no están, eh, digamos, que no están nombrados oficialmente, o sea, hay como mucha cosa alrededor de la familia del presidente eh, ya sabemos, eh, digamos, la las cosas, lo que hemos oído sobre las gestiones internacionales de la primera dama, que no todo el tiempo están en la misma página, con, con la política exterior y con la gestión institucional desde la Cancillería, hay como mucha interferencia y mucho ruido familiar, y antes de que pase cualquier cosa desde el punto de vista judicial o penal, yo sí creo que existe la obligación eh, de que este gobierno, particularmente este gobierno que estaba proponiendo un cambio profundo en las prácticas de la política tradicional y de los políticos tradicionales de este país, siente unas reglas del juego claras, sobre lo que puede y no puede hacer la familia del presidente. Mire, algún expresidente alguna vez decía, yo a mis hijos el día que gane una elección los saco del país, porque es que es demasiado ruido lo que genera. No es la primera vez que tenemos lío con las familias presidenciales. Acuérdese que ya habíamos tenido el problema con los hijos del expresidente Uribe, eh, y, y parte de lo que esto significa es que tal vez se requiere un esfuerzo político por parte del presidente mismo de decir... Un momento, acá hay asuntos de Estado que, que uno entiende que le tenga mucha confianza a la familia, pero los asuntos de Estado tienen que pasar por un manejo es mucho más institucionalizado. Yo me pregunto hasta qué punto, hasta por qué los, punto por valía la familiar? pena
1: que los ministros se, se, se sometieran a atender al hijo del presidente, que la directora del DAP, no. del DPS, cinco ministros, o sea, solo eso... ¿Deberían aceptar esas reuniones? ¿Para qué? ¿Es normal estas reuniones? O sea, pues me imagino que con diputados lo hacen, pero con el hijo del presidente no habría que haber tenido una posición desde el principio. Sí,
4: pues... Sí, 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 entiendo pero... que en un consejo sí, de ministros del ¿de mes no? de febrero, el hmm. presidente Petro advirtió a ministros y a directores de departamentos que no recibieran visitas de sus familias, de sus familiares en sus despachos. Esa advertencia la hizo como en el mes de febrero... Eh, y habría que ver si fue acatada o no en su, mom en, en su momento
0: pero, Diana, pero yo, yo quisiera No, pero en los
2: zapatos de un ministro un que le llegue el hijo del presidente
4: a pedirle una reunión sí.
0: No, pero o sea, más más allá nada más de... y nada pero menos yo su creo... jefe el
2: que está pidiendo la
4: reunión, ¿no? como cuando llegaba pero Roberto Rieto que... también a pedir citas a nombre de Juan Manuel Santos ¿quién le decía? No, que yo no? creo que, es que yo eso creo no que el
0: hijo. Ernesto pero yo creo Diana que eso lo que pasa es que esto fue ya muy evidente lo que pasa es que aquí se revelaron unos chats muy comprometedores, pero nadie, ningún gobierno puede meter las manos al fuego de que eso no ha pasado en otras en otras instancias. Yo no sé si directamente con, con los eh, familiares, pero yo sí creo, yo, en eso coincido con Sandra, yo sí creo que aquí la responsabilidad política tiene que anteceder todo, todo todos estos eh, 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 procesos y todos estos hallazgos. Ahora, yo quiero volver a la pregunta inicial suya y, y lo, los columnistas. Yo sí creo que, no sé me parece que sería un error del gobierno, como muchos intuyen, como muchos intuyen que radicalice su discurso. Porque ya hay tesis que están diciendo, no, mire, es que si el presidente lo sigue presionando, si es que lo siguen bombardeando por aquí, y que investigue por aquí, y que ataje por allá, el presidente va a terminar radicalizando su discurso, va a terminar radicalizando su equipo de gobierno, va a, a terminar radicalizándose frente a la institucionalidad, y ahí, pues, ahí perdemos todos. Ahí pierde el gobierno, ¿Y ahí el, pierde el país, ahí es pierde Ese sería el peor de los
1: escenarios. Yo creo,
0: Diana, perdóname, yo creo que el presidente debería reflexionar y volver a su discurso de posesión, cuando fue un discurso aperturista, cuando fue un discurso que lo puso con el 70% de las encuestas, porque la gente vio que iba a ser un gobierno abierto, que iba a ser un gobierno que iba a escuchar y demás. Pero las decisiones que tomó, particularmente con uno de sus ministros la, la semana pasada, prendió todas las alertas y creo que el gobierno perdió ahí un escenario importante que era el escenario de, 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 del centro del espectro político que mal que bien le estaba apoyando varias iniciativas pero si va a radicalizar su discurso como sugiere el columnista, me parece que no le hace bien ni a él, ni a su gobierno y termino con esto, creo que al presidente de la república le está haciendo falta un staff creo que le está haciendo falta una persona que le diga las cosas como son a mí me cuentan extraoficialmente que la ministra Cecilia López, por ejemplo, es la única que no se le queda callada, es la única que lo regaña en, en el Consejo de Ministros, es la única voz cantante, pero los demás, como el, el doctor Prada, como el señor Lizcano, son solamente cantos de sirena y le venden un país que no está sucediendo, le venden un país ideal, le, le hacen caso en todo, no le cuestionan decisiones y creo que le hace falta un Germán Montoya, para irnos a, a casos concretos, creo que le hace falta una persona que le hable con, con sinceridad al presidente antes de que el presidente temerla, radicalizándose porque sería el peor de los tres semanas.
1: No, pensaba hoy sí, sí. eso es lo que además hace un daño enorme a la democracia, la imposibilidad de una alternancia de poder y de, 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 de gobiernos y de la incapacidad también de la izquierda para generar eh, modelos viables de, de país. Ya regresamos, vamos a hacer una pausa.
0: 20.
1: Regresamos en hora 20 y hoy estamos con Rodrigo Prombo, con Sandra Borda, con Ernesto Cortés, con Jorge Iván Cuervo, analizando en esta primera parte la gobernabilidad, los efectos que hay eh, para el gobierno luego de los escándalos de la última semana. Pero pasemos ahora a otra situación que enfrenta el gobierno, Petro, tras la azonada en la vereda de los pozos en Caquetá, en la que un grupo de campesinos, la Guardia Indígena, completaban una protesta de más de 40 días por los incumplimientos en una pavimentación de una vía de la zona, pero además en el reclamo de derechos sobre las tierras. La petrolera Emerald Energy, que operaba allí, que opera allí, tenía un acuerdo para participar en los estudios técnicos de la construcción de la vía. Y en medio de las protestas, los líderes campesinos quemaron las instalaciones de la petrolera y secuestraron por más de 32 horas a 78 policías, seis funcionarios de la compañía que hacían presencia en el lugar. Sin embargo, para el ministro del Interior, Alfonso Prada, se trató de un cerco humanitario, una figura que, dijo, es propia de los derechos humanos, pero que no se aplica. Para el caso. Una declaración que ahora le cuesta una investigación en la Procuraduría, pues según lo que ha dicho la Procuradora Margarita Cabello, es que debe ser la justicia la que determine si se trató de un secuestro. A pesar de la discusión conceptual, semántica, la protesta dejó víctimas mortales. Se trata de la muerte tanto de un policía como de un campesino. También se logró un acuerdo entre el gobierno y la Guardia Campesina que aborda incluir en la zona. De los, en los caminos veredales que impulsa el gobierno revisar el acuerdo de pavimentación de la vía con Invías conformar una comisión de derechos humanos para vigilar las condiciones de la protesta en departamentos como Meta, Guaviar y Caquetá y por otro lado los campesinos se comprometieron a levantar la protesta sin ejercer violencia y de asistir a las mesas técnicas que convoque el gobierno ¿cuándo se puede considerar que hay un cerco humanitario? ¿cuándo es válido eh, utilizar esa palabra? Cuando después de 32 horas, 78 policías estuvieron secuestrados por los campesinos y la guardia. ¿Cómo funcionan realmente esos cercos? Rodrigo.
3: Sandra, hágale usted que es la experta en el tema. Hágale, Sandra. Porque no, esa, no, pero, sí, sí.
2: no, pues esa pregunta es una pregunta legal. Pensé que ustedes, que son abogados, iban pues, a saltar a si contestarla. Corre, si no eh, usted, usted haga,
3: porque es que esa definición sí. es bastante, bastante etérea, por decirlo menos.
4: Claro, pero digamos, en gracia y discusión, es una figura del derecho internacional humanitario que en un momento determinado, por ejemplo, se puede usar para evitar que haya. Eh, más afectación de violaciones de derechos humanos en un momento determinado. Entonces, eh, está, está, no, no es clara, eh, como bien dice Rodrigo, no está regulada por el derecho internacional humanitario, pero puede interpretarse siempre bajo el principio de buena fe que en un momento determinado las autoridades, por ejemplo, pueden eh, ordenar no, no, no hacer ataques en un momento determinado para que salgan unas comunidades de unas zonas donde haya, por ejemplo, enfrentamiento entre grupos armados y, y, eh, ilegales. Entonces, se hace ese, ese, ese corredor humanitario, y generalmente se habla de un corredor humanitario, donde, por ejemplo, hay cese de hostilidades, el gobierno, el Estado no interviene y las personas pueden salir por razones humanitarias. Lo que pasó sí. aquí en, en, en San Vicente de no puede ser considerado, bajo ninguna circunstancia, un cerco un humanitario, un corredor humanitario, yo creo que en ese sentido la, la, las declaraciones del ministro Prada fueron eh, desafortunadas eh, y con y yo me hago una, una, una pregunta a propósito de la introducción que hacía Diana y es que en Colombia están reconocidas y tienen su, su jurisdicción las llamadas guardias indígenas y tienen una función especialmente en el departamento del Cauca donde están mucho más consolidadas y también en las dudas donde el Chocó pero la figura de guardias campesinas... Eso no me parece que esté claro, que esté protegido por la ley. Es decir, eh, eh, las guardias indígenas sí tienen un, un, un ámbito de jurisdicción y están aceptadas por el, por el Estado y por la Corte Constitucional bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas, pero el tema de, de, de guardias campesinas no no, no corresponde con, con la legalidad. Y ese es un tema que, 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 que hay que revisar en las entrevistas. Por ejemplo, que ha da dado hoy Roy Barreras actuando como presidente del Congreso eh, decía que, que, que eso era una, una, una figura revisada porque es tan preocupante ese tipo de figuras como las que se dieron en su momento, por ejemplo, cuando, cuando hubo eh, toma de tierras que hubo unos ganaderos que se unieron alrededor de, de, de unas organizaciones que para defender la tierra, yo creo que nosotros en Colombia hemos tenido muchísimos problemas con esas con esos grupos de justicia privada, pues, eh, algunos con fines. Eh, 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 es que de,
1: acá, de, acá de, digamos, ¿sí? quisiera como plantear uh -huh. algunas cosas para el debate y es si, si, uh -huh. si el gobierno intenta legitimar el accionar de la Guardia Campesina, si planteando que no es un secuestro y llamándolo de otra forma cambia la connotación de lo ocurrido. Y esto mirado a la luz de lo que ha venido ocurriendo. Y les recuerdo nada más, 36 militares en la misma situación claro. en noviembre en Nariño, ocurrido en mayo en Tibú con el secuestro de soldados. En enero de este año fueron 36 militares en Vista Hermosa. ¿Qué refleja esta situación? O sea, ¿por qué desde las comunidades y comunidades campesinas e indígenas se está utilizando el secuestro de policías y militares? O sea, ¿esto es producto de qué? Mire, ¿Y
2: de, de, hasta de, de, qué de punto de,
1: este de, llamado de ser humanitario, lo que hace es alimentar la posibilidad de que lo sigan haciendo.
3: Me parece fundamental y hago una aproximación eminentemente filosófica, si me lo permiten, porque creo que es y responde a la pregunta como demanda Diana de fondo. En últimas, eh, esto tiene un asentamiento en lo que se llama, desde la escolástica, estamos hablando del ciclo 3 en Occidente, al derecho legítimo a la rebelión, es decir, apartarse legítima y temporalmente de lo que llamamos hoy en día el Estado de Derecho, es decir, de las normas imperantes de manera temporal para hacer prevalecer la justicia frente al derecho formal. Eh, esa es una figura muy, 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 muy polémica, eh, pero, de alguna manera, en la teoría política, eh, repito, en la filosofía política, tiene siempre internacionalmente dos elementos que, a mi juicio, no se cumplen en esta oportunidad. El primero, que sea una manifestación popular legítima. Y el segundo, que sea una manifestación popular en donde la legitimidad está medida cuando el medio no supera la criminalidad, lo injusto del de fin buscado con esa manifestación popular. Es decir, cuando, en palabras coloquiales, el remedio no sale peor que la enfermedad. Y me parece que por esas dos razones estudiadas desde la filosofía política, uno podría decir que independientemente del nombre que se quiera utilizar, ser humanitario, ser humanitario de grupos campesinos o de grupos indígenas o de afrodescendientes o de raizales o de rom, o el que usted quiera, me parece que nos hemos tristemente acostumbrado como nación que cualquier persona que tenga cierto poder de acción coercitivo, pues se impone al Estado legítimo derecho, al interés general que defiende la Constitución del 91. Al Estado de Derecho que se representa en, entre otras cosas en las leyes y en las instituciones, sobre todo en el monopolio legítimo de la fuerza, y creo yo, y, y, me, y no me da pena decirlo, que estas tesis tan, tan manidas, pero tan debatibles del de derecho legítimo a la rebelión, acá en Colombia se abusó de eso, simple y llanamente para buscar unas mejores negociaciones de todo tipo, del tipo político, de, ya los decía, creo que Ernesto, y, y, y claro, el profesor Jorge Iván, el tema de los grupos armados organizados como el Clan del Golfo, terrible, y por qué no decirlo, un movimiento indigenista relativamente desconocido en Colombia, que ahora está cogiendo especial auge etcétera, etcétera, entonces yo sinceramente creo que independientemente de la nominación, lo cierto es que desde el punto de vista político el tema de la rebelión legítima no cumple con los dos estándares internacionales para que pueda considerarse válido el hecho de eh, pues, secuestrar a personas, a policías, matar gente Pero... invadir la propiedad privada o sea, impunemente, derecho, yo creo que eso claro, no lo permite el claro, Estado de Derecho
2: yo, yo creo que, que más allá de de, de la realidad formal que por supuesto es importante creo que hay que tener una cosa en mente y es que digamos el gran dilema o, el, o la gran encerrona en la que se encuentran estas comunidades eh, tiene que ver justamente fíjese con, con la situación como exactamente como sucedió de un lado eh, por el hecho de haber utilizado la violencia se discute eh, casi que nada las reivindicaciones que estaban detrás de, de, del movimiento ¿cierto? Entonces, ciertamente estas comunidades están teniendo un problema con una multinacional, están teniendo una problema, un problema de falta de cumplimiento de promesas, están teniendo digamos, la tensión grande que han generado... Pero por eso mismo la, no, pero, la pero, terminar porque terminar Porque es si no, la cosa queda incompleta y queda como siempre, como si yo estuviera justificando el uso de la violencia y eso no es lo que estoy haciendo. Entonces, tengo que soltar la idea completa. Entonces, quedan atrapadas entre, entre unas necesidades legítimas entre, entre una total... Eh, negligencia por parte del Estado en contribuir a que se acepten esas esas reivindicaciones y a, eh, ayudar a tramitarlas de forma pacífica y adicionalmente lo que estaba diciendo el gobierno del, Ca del Caquetá, el secretario del gobierno y, y la contralora de Caquetá era que encima de todo estaban empezando a ser infiltradas por disidencias de las FARC y eso es en una muy buena parte lo que activa el uso de la violencia entonces son comunidades que básicamente no tienen a nadie de su lado y claro obviamente y, y, con la, y con toda la razón usted dice cuando se hace uso de la violencia de esa forma se está pasando uno todos los límites de la protesta y todos los límites de la reclamación yo estoy totalmente de acuerdo con usted pero pero lo único que pido es que en el análisis incorporemos la dificultad enorme que tienen estas comunidades para que el Estado salga a atenderlas para que les preste su tipo de atención sí, claro, y ahí metidos, entiendo un en punto en que me parece interesante en ese planteamiento
1: ilegales, Estado, en ese de, planteamiento de Sandra Diana. que la podría tener ella. explicación en las altísimas expectativas creadas a esas, a esas comunidades eh, que cuyos tiempos pues no les están funcionando y una institucionalidad que ellos creyeron que era automática en las promesas del cambio pero, pero adicional sí, a no, eso Diana,
2: porque esa tensión social ha existido desde siempre claro es que pero sea, ahora digamos día recurren día a unos
1: escenarios de hecho que sienten fueron validados incluso por el gobierno al que hoy le están reclamando. Pues yo creo que si sí, pero... se siguieran validados por el gobierno no tendrían
2: necesidad de recurrir a los a los escenarios de hecho. Vienen recurriendo a los escenarios de hecho desde hace tiempo taponando vías eh, digamos tratando de llamar la atención de sí. formas desesperadas y, 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 y básicamente en la situación en la que se encuentran ahora no es inexplicable, quiero decir es que por cuenta de la violencia que se cometió en esa, en esa protesta, eh, hoy nadie está discutiendo cuáles eran las necesidades por las cuales estaban saliendo a protestar e, y, y tiene o no que ver la existencia de grupos ilegales disidencias de las Muchas. partes de sus escenarios que se aprovechen de los escenarios de protesta social de las comunidades para cometer actos ilícitos y después terminamos en un escenario en el que todo el mundo queda desatendido y no le damos ninguna respuesta a lo, justamente a sí. las razones que los tienen
1: saliendo en ese nivel de desesperación Pero,
0: Diana, me parece déjale. un muy buen
1: punto ese, Ernesto
0: Sí, yo yo quisiera recoger algo de eso. Yo estoy parcialmente de acuerdo con Sandra, pero yo creo que todo acto que implique violencia extrema, como la que se vivió en el Caquetá, tiene que ser repudiado por mucha reclamación social ancestral que se tenga en una región. Yo creo que eso no justifica las vías de hecho violentas. Yo creo que y, y eso pero es un discurso en
1: de
2: y en el, el eso y en eso no y en eso.
0: Todo el mundo. Bueno. Y nadie en eso, no le da
2: la bienvenida a los actos de violencia en los escenarios de protesto. nadie está
0: diciendo nadie, nadie está diciendo eso pero a mí sí me parece eh, Sandra y Diana que eso está tomando fuerza en el país a mí me parece que eso esto se está convirtiendo en un modus operandi peligroso para el país peligroso para la ahí sí es cierto para la gobernabilidad, la gobernabilidad presidente y me preocupa mucho que el ministro Prada ya en otra situación similar creo que fue en la vía que comunicaba hacia Barranca Bermeja, que Barranca Bermeja se estaba quedando sin gasolina, el ministro Prada cuando fue a atender allá la situación dijo, no, es que ahora nosotros estamos, estamos eh, eh, asistiendo acá a estas manifestaciones porque son reclamaciones que vienen de hace tiempo y nosotros estamos, vamos a ponernos al día con todos ellos. A mí me parece que si se tratara de reivindicaciones y de que la gente tenga derecho a adelantar este tipo de acciones, no nos va a alcanzar la vida para todo lo que, lo que están reclamando en distintas regiones del país. A mí me parece que, volviendo al tema del ser del humanitario, yo no soy abogado ni penalista ni mucho menos, pero se sobreentiende que el ser humanitario es para garantizar la vida de las personas y, y, y lo, que, lo que está tomando fuerza peligrosamente es que las comunidades estén actuando eh, eh, amparadas o aupadas o presionadas por grupos al margen de la ley para reivindicar sus derechos y para reivindicar sus, sus 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 inquietudes y sus promesas. Y el gobierno no puede caer en eso. Yo creo que está, es válida la protesta, es válida que, que las comunidades se manifiesten, es válido que, 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 que protesten, que se tomen vías me parece que eso está bien. Lo que está mal es que el gobierno ceda a esas pretensiones cuando por medio hay actos de violencia y de barbarie con los que se vivieron en esta oportunidad. Y sobre todo, y estoy seguro que el gobierno tiene conocimiento, que detrás de esto hay grupos al margen de la ley, narcotraficantes en, en particular, y grupos armados que están aprovechando esta coyuntura y que se están dando cuenta que el gobierno... Es así como está atendiendo las comunidades. Pero yo no entiendo
2: entonces cómo se supone que le vamos a responder a esas comunidades. Si, lo, si demandan pacíficamente a, a sus necesidades y, y sus reivindicaciones, nadie les para bolas. Si eso, se les filtran pero... grupos ilegales y pasan este tipo de cosas, todo el mundo termina concentrado porque son los grupos ilegales los que están manipulando a las comunidades, no al revés. Sí, es es justamente que las están usando para para infiltrarlas y para producir el tipo de violencia pero, que pero, te resulta. Pero Sandra, ¿el entonces gobierno, cuando el pasa gobierno, eso también gobierno, la respuesta es que el, el gobierno, gobierno, gobierno no debería contestar porque ¿Cómo? suceden estas cosas cuando les contesta el obviamente, gobierno. obviamente
0: Ernesto? entonces el gobierno va a contestarle a unas comunidades presionadas por grupos ilegales, por grupos narcotraficantes que tienen cuándo les contesta particular? entonces
2: digamos que en ese escenario no. Entonces cuando les contesta eso, es que no les ha contestado históricamente
0: nunca prometido el, el gobierno del ministro Prada. El gobierno está prometiendo prometiendo el oro y el moro. Y está diciendo nosotros, eh, protesten que nosotros ya llegamos con las soluciones. Eso Pero es la verdad. Eso no es lo que está diciendo el gobierno.
2: Lo, no nos está invitando a protestar. Eso y estos están dijo saliendo el Prada. porque el gobierno les esté pidiendo no, que salgan a protestar.
0: Dijo, el ministro Prada lo dijo. Las comunidades tienen derecho a protestar y sí, nosotros claro. estamos llegando aquí a atender. A atender inquietudes, a atender reclamos que vienen de años atrás. La mí difícil, parece que la está mal en eso. Pero lo que no, me puede ¿el, momento, el
4: escenario.? viendo no. que el gobierno no. Sí, es que el
0: gobierno el no, puede, no puede aceptar que después de asesinar a policías, asesinar a campesinos, destruir infraestructura. Eh, eh, y secuestrar a unas personas entonces ahí se me siento a negociar no la función, es, gobierno, grave, como, la la función de del de esto, gobierno la es someter esto, a, pues, la es a la justicia a la gente que cometa actos
2: ilegales y atender las demandas sociales esa es la, la función la
4: del gobierno eso tampoco se puede aceptar porque ese no es el mensaje del gobierno una cosa es que el gobierno diga que las comunidades tienen derecho a ser escuchadas y, y movilizarse y otra cosa es de ahí deducir que por, con esa actitud el gobierno de alguna manera está estimulando el uso de la violencia creo que son dos escenarios completamente diferentes
2: y adicionalmente yo creo que el gobierno el gobierno tiene dos funciones fundamentales una claramente es enjuiciar a aquellos que fueron los responsables de los actos ilegales que se cometieron desde el secuestro de policías porque eso no es ningún cerco, eso es un secuestro hasta el asesinato del policía y el asesinato del campesino, por eso hay absoluta necesidad de que se imponga la ley y que se enjuicien a las personas que están ahí y simultáneamente el gobierno también tiene la responsabilidad de responderle a las necesidades de esta gente entonces que el ministro Prada vaya y se comprometa con que este gobierno va a responder a las necesidades de las que están hablando no está haciendo nada distinto que cumplir con el mandato constitucional de responder en materia de provisión sí, de pero, servicios
0: pero, pero, a parece, no, pero, no, sí, bien, pero a mí me parece que lo que primero debió haber hecho el ministro fue haber condenado lo que había sucedido haber hablado de que eso se trataba de un secuestro y de que eso no era permitido y que el gobierno bajo esas circunstancias no puedan adelantar ningún diálogo porque entonces el país se le descuaderna, entonces todo el mundo va a, esa, a, a secuestrar policías y militares en las regiones para ser escuchado me Todos que los gobiernos realiza. de este
2: país han negociado realiza. bajo esas circunstancias o no ah, las realiza. negociaciones sí, 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 con sí, los sí, indígenas sí. en el sur del país cada vez que bloquean la Panamericana, ¿cuándo sucede? Cuando bloquean la Panamericana, porque este Estado no tiene la capacidad de ponerle atención a las comunidades en necesidad cuando lo llaman a pedir las cosas a las buenas, que hacemos? Pues, este es el Estado de... Entonces, que
0: entonces, entonces, gobernemos a las malas.
1: Entonces, Yo, eh, eh, Rodrigo Pombo pedía bien, la palabra. Atrás, Esperemos un Rodrigo pedía la palabra.
0: Pero, para
3: darle simplemente una perspectiva un tanto académica... ...porque yo creo de transmitir en, en, con distintos argumentos lo que eh, Ernesto dice... ...yo creo que con buen eh, juentino. Eh, miren, para que la protesta sea legítima, que es lo que ordena el artículo 38... ...constitucional, tiene que ser pacífico. Y para que sea pacífica, los medios deben ser proporcionados al fin que pretende. Y en ese orden de ideas, hacer valer la Constitución no es nada distinto que, por una parte... Promover, no solo permitir, promover inclusive manifestación si es menester siempre y cuando sea pacífica y por la otra parte condenar con toda la fuerza la ley, incluyendo el uso legítimo de la fuerza, alguien como Sorel hablaría del uso legítimo de la violencia en cabeza del Estado, eh, pero siendo legítima para precisamente hacer prevalecer el Estado de Derecho. ¿Eso qué significa? Que independientemente de que todos los gobiernos en el pasado hayan vivido las vicisitudes de negociar en marco de un conflicto, lo cierto es que ese no es el deber ser de una sociedad moderna. El deber ser de una sociedad civilizada es manifestarse incluso pacíficamente a través de ciertas vías de hecho, pero pacíficas y proporcionales no se pueden equiparar en consecuencia ejemplos del pasado de por ejemplo ocupar a través de unos muchachos o de unas negritudes o de unas eh, comunidades raizales una vía pública o un espacio público cualquiera que este sea con el secuestro de decenas de servidores públicos de particulares con matanzas e inclusive con violación sistemática de los derechos humanos y ahí está la proporcionalidad que demanda la corte constitucional, el test de constitucionalidad es precisamente eso cuando se pasan de raya, si me permiten el coloquialismo, y de esa manera uno podría inferir rápidamente que el gobierno Petro actúa bien cuando impone la ley para que no se pasen en raya y actúa también bien cuando eh, manifi eh, cuando perdón promueve la manifestación pacífica precisamente para hacer valer unas necesidades de, sea de, acuerdo, sea por de cierto, acuerdo por cierto, simplemente pongámoslo sí. en contexto estamos hablando de estudios y diseños de una vía terciaria versus secuestro y muerte ¿A dónde está la proporcionalidad?
1: Pues aquí están los argumentos y las opiniones de cada uno de ustedes. Lo cierto es que hay unos grupos criminales hoy que siguen enriqueciéndose de sus rentas ilegales en posibles negociaciones eh, de el escenario de paz total corruptas, unas comunidades violentadas reclamando derechos y promesas, sin creer en la institucionalidad ni en la autoridad y a merced de los grupos ilegales en sus territorios y sin contar con los periodistas que en un informe de la FLIP, por ejemplo, en Putumayo, están absolutamente intimidados. Entonces, aquí nos queda abierta la pregunta de qué pasa, en qué escenario queda la paz total, sin la confianza en la autoridad y, como planteaba Sandra al principio, sin la legitimidad de la transparencia eh, y esa bandera que recordaba Pombo sobre la moralidad y la ética pública. Nada fácil el escenario para recomponer y que ojalá no sea la radicalización y, y el abandono de esos territorios que fue sobre los cuales se erige la posibilidad del cambio. Gracias, gracias a ustedes por estar en Hora 20. Gracias por la invitación. Un abrazo
3: Jorge Iván,
0: Sandra, Ernesto, un abrazo. Gracias, un abrazo para todos.